0: Olá Luís, olá Daniel, obrigada olá. Por, estarem, por estarem aqui connosco neste final de tarde. Uh, eu eu parece-me que vocês estão num sítio mais simpático do que o meu. Eu estou enfiada em casa e estou-vos a ver aí com umas plantas e tal. David Davi é que está há muito bom tempo aí no Porto.
1: Aqui em Maus Hábitos, todos os sítios são simpáticos. É? é. é. Eu dificuldade em escolher um. É. <risos>
2: Ok, estamos, estamos em Coliseu do Porto, estamos na varanda dos maus hábitos e esta, uma varanda que a gente chama-lhe que é fofo, que tem um teto de luz e o um uhum. reflexo, vocês veem aqui atrás, uhum. ali atrás, aquilo é o Coliseu do Porto, boa. portanto está a ser refletido aqui nas nossas traseiras. Que, que, be que belo cenário! a refletir o espetáculo.
0: Boa, 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 que <risos> belo cenário! Olha, se calhar começamos por fazer uma pergunta a ti, Daniel, para quem, para quem não conhece, quando é que nasceu Os Maus Hábitos?
2: Bem, Os Maus Hábitos, enquanto espaço de intervenção cultural, aparecem com abertura ao público em 2001, uhum. a quando a capital europeia de 2001, inauguramos a dia 1 de abril, realmente inaugurar, inaugurar, inauguramos a quando a capital europeia da cultura, que foi aqui no Coliseu, em frente, por, por acaso dia uh, 24 de janeiro, e depois a partir de 1 de abril a gente disse, ok, uh, estamos dentro de uma capital europeia da cultura, uh, nós fizemos uma candidatura em 99 e eles perderam o nosso projeto, portanto nós ficamos só com um papelinho de dizer que tínhamos feito a inscrição e nem sim, nem não, não apareceu. E portanto uh, fomos o off, digamos. Do, da capital europeia da cultura fomos acolhendo projetos que uhum. foram pingando realmente nessa altura era, era bastante mais importante há 20 anos atrás não havia muita noção de programação porque havia uma total falta de, de visibilidade dos artistas e portanto somente dar espaço e ceder espaço e apoiar na produção e na difusão e na comunicação dos projetos já perci si, já era uma mais-valia tremenda. Portanto, uhum. estamos a falar de um outro Portugal que felizmente Sim. evoluiu e portanto, existe, existe tudo mais. Portanto, os maus Artes aparecem em 2001. Uh, começa originalmente por ser um, era um espaço para, para, para artistas, para ser usado para artistas, uhum. com ateliês. Eu, eu fazia fotografia na altura, bastante. Portanto, era um espaço também para fotografar. Esta luz... Que nós temos em todo o espaço, era de, foi, uma, foi, a minha, foi por isso que eu me apaixonei, mas realmente a minha carreira de fotógrafo eu não sabia, mas estava a acabar, porque havia uma crise enorme na Têxtil, a finais dos anos 90, é 2000, e portanto eu perdi essa carreira, porque os meus clientes apareceram todos, e portanto surgiu uma outra oportunidade, que foi esta, de configurar o espaço para outras atividades, que não necessariamente são aquelas que eu queria desenvolver aqui dentro, e portanto passou a ser um espaço de todos, não é? que, foi, que se foi mudando, teve uma escala de fotografia também, teve, 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 milhares, teve milhares de coisas aqui dentro, e, portanto é uma espécie de um laboratório.
0: Olha, e porquê o nome de maus hábitos? Tudo o que tu estás a dizer parece-me bons hábitos.
1: É, maus
2: hábitos primeiro, porque antes, antes de nós existirmos e termos um espaço, existia um coletivo, da qual eu fazia parte, que se chamava Maus Hábitos. Okay. E, e era, a gente tinha, uh, até tínhamos merchandising, tinha garrafas de bagaço,
0: tinham <risos> um rótulo
2: que <de> Maus Hábitos. <risos> Portanto, uh, e isso já deixava de ver alguma coisa. Portanto, quando o espaço apareceu, quando o descobri, porque não chamar? porque não dar esse nome ao espaço? Uhum. E, pá, e maus hábitos, os nossos textos falam bastante disso, maus hábitos porque a gente não gosta das coisas bem comportadas e maus hábitos porque gostamos de... Não é de ser transgressores, porque agora já não somos transgressores coisa nenhuma, não é? Agora, pura e simplesmente, nós uh, somos... Uh, pá o que é que nós somos? Não sei o que é que nós somos. nós Somos um projeto híbrido.
1: Uhum.
2: Que tudo que é híbrido é mal compreendido. As pessoas têm, ainda, ainda têm as cabeças formatadas em este gavetas. E o que não encaixa naquele sítio dificilmente tem espaço para encaixar. E, portanto, o, o Maus Hábitos também queria brincar muito com uhum. isso. Fazemos o cruzamento disciplinar, das várias áreas disciplinares aqui todas integradas. Uh, um bar que é uma galeria, uma galeria que é um bar, uma sala, um restaurante que é a sala de concertos. Essa, essa confusão toda... Uhum de alguma forma, que para nós é naturalíssima, para nós é a forma como a vida deve ser, cruzada diversos públicos, diversas tribos da cidade a cruzarem-se no mesmo sítio, isso para nós é, é é o normal, mas nós sabemos que isso é é um mau hábito para a maior parte das pessoas, as pessoas gostam de ir aos seus guetos, aos seus sítios, ao encontram os seus públicos e têm algum receio de se cruzarem, e portanto ainda agora também volta esse receio e esse medo, é? uhum. estamos a vez no momento em que eu só me cruzo com os da minha tribo, eu só, me, só, só vou aos sítios onde me sinto seguro, portanto voltamos um bocadinho, uhum. estamos a andar um bocadinho para trás. Estamos Há de a ser um temporário. Um sim, sim também, sim, também acho que sim. Olha, mas
0: diz-me uma coisa, começaste por, por dizer que era um espaço mais cultural, exposições e tudo mais, como é que surgiu era, a, a ideia de fazer o bar? Achas que foi importante para sobreviver a própria, o próprio espaço? É, é, não é?
2: É, a única forma de tu conseguires manter pessoas dentro de um sítio é a ver o Toda a gente tem a experiência de ir a uma galeria e sabe perfeitamente, porque Sim. se não tiver copos eles dão duas voltas <risos> lá dentro do o trabalho e vão embora para o, próximo, para o café mais próximo, né? Uh, aqui, Aqui a ideia foi realmente a de ter... Estão uh, a, a precisar de pronto, de haver aqui outras, havia de haver formas de, de criar dinheiro aqui dentro, é isso. Até porque vós,
0: vocês naquela altura acabaram por ser inovadores nos espaços que havia no Porto, eu sou de Lisboa, eu não conheço muito bem, <risos> explica-me lá. Eu
1: acho, eu acho que nós
2: lançamos uma forma diferente de fazer a coisa, hum. não é, isto é um apartamento, não era um apartamento, era um centro de serviço, um quarto andar com 900 metros quadrados, com 17 ou 18 salas. Uh, era um projeto em que se confundia o público e o privado. Não sabe muito bem se é um espaço privado ou é um espaço público. Muitas das vezes a gente brincava com isso também, ou seja, punhamos, uh, deixávamos na casa de banho um roupão, um, 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 uma embalagem de shampoo. E deixávamos lá porque assim as pessoas iam à casa de banho e, e ficavam um bocadinho baralhadas e havia um chuveiro nessa casa de banho, e que nós muitas vezes utilizámos, mas nós não nos dávamos conta que isso criou, criava fantasias na cabeça das pessoas. E, portanto, começámos também a potenciar um bocadinho essas fantasias. E, portanto, os maus hábitos dentro da sua hibridagem também, o público e o privado, uma coisa que é pública e que é privada que é privada e que é pública, também é interessante como conceito, claro. e, portanto também, também, também brincamos, com, brincamos com isso desde o início.
0: Uhum. Vocês ao longo, ao longo do tempo têm vindo a desenvolver parcerias com outras empresas ou, ou não?
2: Sim, sempre, com empresas, com instituições, com... logo no primeiro ano que abrimos, uhum. apesar de termos o off, recebemos um projeto do, da capital europeia de 2001, o Squatters, que era um projeto incrível, que tem artistas que hoje são um dos grandes artistas mundiais que estiveram aqui, na altura a gente não os conhecia, eles também não eram tão conhecidos, mas mesmo assim já, já participavam em Capitais europeias da Cultura. Pois. Uh, e, e, era, e, foi, e foi bastante importante, não é? portanto, é, foi um grande começo e esse ano foi muito interessante porque todos os grandes curadores uh, passaram pelo Porto, o Bartolomeu Mário, o gajo que está no bem em Barcelona, uh, Vicente Tudoli, eram, eram, eram clientes habituais dos maus hábitos, e eu conheço-os por causa disso, porque realmente tínhamos um bar, porque se só tivéssemos exposições eu acho que não estaríamos conhecidos.
0: Ou pelo menos não tão bem como certamente os conheces hoje, não é?
2: Sim, opá, conseguimos criar uma relação de intimidade, podemos dizer que nos conhecemos sem... Uh, nos conhecemos, porque conhecer uma pessoa uh, sóbria e ébria não é bem a mesma coisa. é? <risos> Quando a gente os conhece de uma maneira e depois eles se transformam à nossa frente, ou nós nos transformarmos com eles, isso dá-nos um, uh, dá um conhecimento especial. Uh, e, mas somos como os padres e como os advogados. Nós somos cegos, surdos uhum. e mudos. Mas parte da nossa ética também de trabalho é mantermos, uh, mantermos o sigilo e, e, e a privacidade das pessoas uhum. sempre intacta
0: depois de... acabaram uh, dez anos depois mais ou menos por aí por abrir um restaurante não é como como é que deste espaço o que, é que achaste que era import... porque é que achaste que era importante ter um espaço de restauração
2: não foi foi antes a gente foi, foi, antes? foi três ou quatro anos depois que começamos por fazer a primeira a primeira versão do restaurante vegetariano uh
0: -huh.
2: tivemos pai umas quatro versões de restaurantes vegetarianos até atingirmos esta esta versão que é mais atual. Ou seja, o que é, o que, é que o restaurante... O que é que era importante? Porque realmente tínhamos muito espaço livre pois. em horários mortos, durante o dia. E, portanto, assim, a gente, para criar fluxo, para criar tráfego dentro do espaço, o restaurante seria interessante. Mas se uh, há 13 ou 14 anos ter um restaurante vegetariano, era óbvio que era mesmo para um nicho, um um nicho. nicho muito, 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 muito pequeno. Hoje em dia já não seria assim. Mas não perdemos... A lógica de vegetariano, portanto, o facto de termos feito uma pizzaria, também não é pensar que não queremos manipular muita carne, uhum. não nos interessa muito é, é, essa coisa da carne, é, mas pequenas quantidades e, portanto, tudo o que é os toppings e trabalhar as bases. É muito interessante porque trabalhar as bases faz parte de um conceito per si que permite, permite pôr muitas coisas em cima, permite ter bastante versatilidade, Permite um certo informalismo uhum. na comida que também está muito mais associada a nós do que se fosse claro. uma cozinha tradicional portuguesa claro. que eu tenho imenso respeito, mas que eu não tenho coragem de, de, de servir, não é? Porque realmente às vezes servimos quando há assim, grupos especiais e querem uma coisa diferente, a gente lá faz a Mas tripas.
0: Uma...
2: Não, tripas não digo, mas fazemos os pratos de bacalhau, umas coisas pesadas no forno a lenha, fazemos assim umas coisas interessantes também. Mas, mas basicamente criamos isso e mantemos sempre a, o nosso público, apesar de tudo, solidário com esta, com esta questão. E fazemos uma das melhores pizzas da cidade do Porto e isso nos últimos anos tem-nos aguentado e tem-nos tem elevado uh, e, e permitiu que a nossa estrutura crescesse bastante, uh, que se diversificasse, que pensássemos não só naquilo que já pensámos, que são as artes visuais Havia a Associação Cultural Saco Azul, que mantém sempre o foco… Ia-te
0: perguntar exatamente agora em que posição é que estava a Saco Azul.
2: A Saco Azul… estão desde, desde há 20 anos, esta parte, a gente percebeu que se fôssemos só uma empresa, dificilmente teríamos possibilidade de criar esses híbridos.
0: Uhum.
2: Era muito difícil de justificar. Uh, mas porquê é que a gente gasta dinheiro em montar uma exposição se não vende? Lá estaria o contabilista a dizer, mas porquê é que estão a gastar dinheiro em tinta a pintar a sala? Porquê é que compraram mais um foco? Então, assim, mas o que é que isso nos dá? Então realmente a gente percebeu, se queríamos ir a fundos, na altura era só possível através de uma associação, hoje uhum. em dia já não, as empresas já podem ir, uh, mas achamos que a associação, e não, gostar, e não queríamos fazer uma coisa que era habitual acontecer, era criar uma associação para camuflar um bar. Ah, ok. Bom, também era claramente, eu achava que as coisas deveriam ser feitas como elas devem ser feitas. O que é uma empresa é uma empresa, o que é uma associação é uma associação. Um bar de apoio, uma exposição é uma coisa, um bar uhum. que funciona porque é uma, para sustentar uma associação é outra é coisa. Outra. Para mim é. Portanto, a Saco Azul é o braço cultural da empresa Maus uhum. Hábitos e o Maus Hábitos é o braço comercial da associação. E, e, e comunicamos bem, e, e trabalhamos bem, e não misturamos as coisas. As coisas. E, portanto, achamos que este modelo que encontramos aqui foi um modelo que permitiu, pelo menos, ter há, desde há 14 anos apoios da DG Artes, uhum. sermos reconhecidos na Creative Europe, a termos já projetos aprovados, irmos a candidaturas, termos esse reconhecimento via Associação Cultural Saco Azul, que está instalada dentro de um espaço que desenvolve outras atividades, portanto uhum. é o nosso modelo de, de negócio no fundo uh, pauta-se por, por articulação entre essas duas instituições.
0: Uhum. Olha, e a introdução da música, quando é que começou? Foi logo de início também, com todas as artes, ou, ou foi mais tarde?
2: Sim, sim. sim, desde o início, logo desde o primeiro dia, eu fui programador durante muitos anos, uhum. uh, entretanto houve outros, na altura eu cansava-me, porque a música não é, uh, eu sou fotógrafo, eu sou mais olhos do que ouvidos, sendo que sem música estava no vivo. E, e depois, uh, há seis anos, acho eu, seis, sete anos, uh, eu decidi ir para a cozinha, já que nenhum dos restaurantes que eu falei é um bocado funcionável, e assim, se queres fazer um restaurante, Daniel tem que ser tu, e eu cozinho bem. Então fui para a cozinha, uh, falámos aqui com o nosso amigo Salgado, que já fazia desde aqui há uns anos instalações... Uh, nas salas de exposições, tinha feito já aqui um salgado faz anos festa ou dois, já não me lembro. E disse assim, pá, o salgado é que era o tipo para me substituir. <risos> então, eu, dei, eu passei uh, uh, o meu chapéu de programador ao salgado e fui para a cozinha. pronto <risos> E correu bem. E, e a cozinha durante meio ano. Fizemos ensaios de massas e de pizzas e de leveduras e de coisas assim estranhíssimas. Uh, e correu bem, correu, correu Tinha que correr, senão também não abriria nunca uma coisa que não fosse boa. Uh, e o Salgado fez o melhor que. Opa, fez 10 vezes melhor aquilo que eu fiz até então, uh, de uma forma muito mais, muito mais concentrada, muito mais organizada, com muito mais saber e com muito uhum. mais prazer a fazê-lo, que é isso que é realmente a grande diferença de quem faz este tipo de trabalho. Uh, muitas vezes desprezando o seu gosto pessoal em bem de um, de um bem comum que é como é que se articula a música numa casa deste tamanho que tem tantos públicos distintos e tem tanta gente diferente e que, e que não podemos agradar a todos obviamente mas sobre isso o Salgadas fala mesmo. Mas que eu.
0: Olha, olha que também é um privilégio ter o aniversário celebrado com um festival com tanta gente como eu tenho visto andar por aí. Desculpa lá, Salgado. <risos> Isto não é para todos. Conta lá como é que surgiu essa ideia.
1: O, o aniversário é anterior à minha entrada para os Maus Hábitos. Uh -huh. Aliás, eu entrei para os Maus Hábitos por causa do aniversário. Foi um bocado que o Daniel. Imagino eu que deve ter pensado, se ele consegue fazer uma vez, se calhar consegue <risos> fazer todos os fins de semana. <risos> <risos> e o desafio foi um bocado esse, claro, não da mesma maneira, mas Sim. o Aniversário começou com um... Foi um desafio de amigos. Um é, agora um já
0: é um happening, quer dizer, ali em janeiro, Sim, as coisas... já ninguém dispensa.
1: Vamos lá ver como é que vai ser em janeiro de 2021. Vou... Mas...
0: Vamos, vamos com calma, vamos com calma. Com calma.
1: Mas começou um bocado por desafio e brincadeira, eu sou músico, tenho muitos amigos músicos e foi basicamente convidar amigos para tocar. O Daniel disponibilizou o Hábitos para fazer a primeira edição. Pá, e na primeira edição uh, já, já correu bastante bem, apareceram para aí 400 pessoas. Pronto. Achei piada o é um, um conceito e repeti o segundo ano e já apareceram mil pessoas cá dentro, mais mil lá fora para entrar. E foi aí, passaram os meses, foi em janeiro e em abril o Daniel contratou-me para, para fazer programação, uhum. então. pensar um renascimento dos Maus Hábitos, tentar renovar públicos uh, e fazer isto uhum. renascer uhum. Olha, Olha e com... a...
0: como, como é que fazes, agora relativamente à programação, como é que tu fazes as escolhas, como é que isso se processa? O Daniel já disse que tens que deixar um bocadinho de parte os teus gostos pessoais, não é? Quem faz programação à partida tem, sim, que, tem que pensar no público. Como é, como é que funciona sim. isso?
1: Nós temos vários públicos. Uhum. Desde o início trabalhamos com vários públicos. Eu nunca me concentrei no turismo, foi mais pois. trabalhei mais para o público do Porto, apesar de temos muitos turistas quando usar, quando usar não é? Pode tentar para toda a gente, mas uh, trabalhamos muito para perceber, no início foi perceber que forças no Porto estão a movimentar e a gerar interesse uhum. e vamos emparceirar com eles, quer para a parte de clubbing, quer para a parte de conselhos. Quem uhum. é que anda aí a fazer as melhores coisas na altura? Portanto, isto em 2014, uhum. estabelecemos uma série de parcerias com quem, de facto, mexia com, com públicos, públicos muito diversos, de todo, transversal a todas as áreas... O Maus Hábitos, nesse momento, com esse trabalho, começou, por, neste momento, junta as pessoas das artes plásticas, as pessoas do hip-hop, as pessoas do rock, as pessoas do punk, as pessoas da comunidade LGBT, o pessoal da música eletrónica experimental, às vezes todos ao mesmo tempo. <risos> é, é estranho, mas se calhar podes ter uma, uma Beyoncé Fest com punks a beber crista e a beber cocktails. Muito bom. Portanto, eu acho que só no Maus Hábitos é que isso é possível. E ao lado uma drag toda,
2: toda, produzida. Plantada, toda
1: produzida, portanto, e todos divertidíssimos, e ali e dá bem uns com os outros. Portanto, isso também foi um dos, um dos, uma das preocupações, é poder cruzar idades públicas, uhum. ter um pai e o um filho, se calhar os é dois, se calhar não na mesma sala, mas uh, no mesmo espaço, um, e depois essas parcerias fazem à volta de 50% da programação, portanto são os curadores, são entregues a curadorias, uma série de parceiros, uhum. como a Lama Zé de por exemplo, ou, ou muitos outros, uh, e depois temos a, a nossa programação própria, que parte muito de propostas que nos chegam, eu recebo à volta de 300 propostas por mês, mais, mais metade é estrangeiro. Uh, opa, e depois nós também já trabalhamos com tantas, tantas empresas de agenciamento que é portuguesas que é lá fora uhum. com um grau de confiança editoras e bandas conhecemos e depois as coisas já são muito naturais percebes? Já, uhum. já é, e depois torna difícil os projetos emergentes mas depois criamos projetos próprios para poder mostrar esses projetos emergentes Porque temos a preocupação que as coisas sejam interessantes mas que gerem interesse também não tenho muita piada, eu está muito de uma banda, meter lá a tocar para 10 pessoas. Claro. Quero que aquela banda toque para uma sala cheia, então vou arranjar a maneira dela, se calhar vai ter que esperar 6 meses, mas quando tocar, vai tocar em condições e vai gostar do concerto, pronto, trabalhamos muito, muito assim.
0: Uhum. Vocês foram, pronto, como de quase toda a gente, foram muito afetados por esta situação, não é? Tiveram de fechar e fecharam logo no dia 13 ou fecharam depois? Sim,
2: foi no dia 13, precisamente. Dia 13, sim. Não é dia 13, precisamente, sim. E estamos a abrir numa, numa situação de exceção, porque realmente isto, nós, temos, nós temos vários CAIs, várias licenças e a restauração uhum. é uma e isso permite-nos, desde já, uh, parar um bocadinho com o sufoco. Quero das pessoas que estão em casa e que uh, pá, precisam de uma luz ao fim do túnel, precisam de perceber realmente se vão começar a trabalhar ou não vão começar a trabalhar. Mantemos ainda pessoas em layoff que não estão realmente a trabalhar e que estão muito mais afetas uh, aos, à, aos, ao, à noite, digamos, uhum. aumenta à noite mais profunda, ao clubbing, uh, mas mesmo assim estamos a tentar tirá-los e estamos, a, estamos também a esforçar imenso para arranjar projetos fora de portas uhum. que nos permitam uh, não só salvaguardar os empregos das pessoas que estão afetas à área dos espetáculos, mas também os outros músicos da cidade e os outros uhum. artistas da cidade e os outros técnicos da cidade que também precisam de, de, de projetos uhum. para ganhar dinheiro uh, e neste momento estamos mesmo numa, numa aventura estamos aí a batalhar num projeto se tudo correr bem será é um projeto fenomenal que vai dar muito o que falar e que depois eu tenho a certeza que também vais querer ouvir falar sobre ele, ou vais querer nos ouvir falar sobre ele, mas agora não podemos desvendar, oh. não dá sorte, não dá, dá não, azar. Não, azar. não, não,
0: não falamos, não falamos nada. Olha Daniel, diz-me uma coisa, Num dos, no preço que vocês mandaram, uh, que o vosso, informavam que o vosso restaurante aumentou, correto? Espaço?
2: A nossa área, a área, a área? De... Isso aumentou. Isso já, já é, já
0: é, para, já é para, para contrabalançar um bocadinho as medidas por causa do Exatamente. Covid?
2: Exatamente. É, é? É nós fomos obrigados a manter o distanciamento uhum. entre mesas e entre pessoas. Uhum. Portanto, o que fazemos é como. Nós, felizmente, temos muito espaço, temos uh, aberto ao público cerca de 600 metros quadrados. Pois e, é. portanto, decidimos que a pista de dança ou, ou a sala de concertos e corredores e pátios. Tudo poderia ser, poderá ser o sítio onde as pessoas podem se sentar uh, e comer qualquer coisa e também mantendo a o a nosso DNA vivo, porque é a única forma disto também, da gente se sentir realmente satisfeito. Uh, uh, o Salgado fez uma programação, a gente sentada uhum. obviamente, uh, com reservas. Uh, às terças-feiras uh, temos poesia com palavras à mesa, à quarta-feira temos cinema com cinema à mesa e à quinta-feira, que é hoje, temos o primeiro concerto não é? de música à mesa.
1: Uhum.
2: Uh, Queres falar um, um bocadinho
1: sobre esses conceitos, Salgado? Sim, pronto. Ao, ao alargar o restaurante passado de espetáculo, percebemos que uhum. ao fundo havia um palco, não é? Uhum. Uh, então, uh, e bastante afastado da primeira, da mesa mais perto, portanto, havia toda a segurança de poder ter coisas a acontecer. A acontecer. Já temos música a sair pelas colunas, portanto, se essa música, ou o que tiver a sair, se tiver alguém a fazer aquilo em tempo real, o Covid não se vai espalhar por causa disso. Pois não. Bueno. Uh, e então pensámos nisto, continuar a manter estas coisas todas que nós já tínhamos, mas adaptadas a este conceito de estar a comer, ou estar à mesa, e poder ter, temos uh, o Palavras à Mesa, que é, palavra à mesa, que é convidámos a Ana Deus, que é uma pessoa com quem a gente gosta muito de trabalhar já há muito tempo, e entregamos lhe essa, as terças-feiras para ela fazer o que lhe apetecer à volta da poesia, do conto, da palavra. À quarta-feira temos sessões de cinema com o de Porto e o Porto Femme Sessions, que faz só com realizadoras mulheres, uhum. que eram coisas que nós já tínhamos, Pronto, passámos a ter todas as quartas-feiras, as pessoas jantam e depois vem uma sessão de cinema. Baixa uma tela e começa a sessão de cinema. Às quintas-feiras, uh, concertos de um homem só, cantautores, projetos de, um, de eletrónica de uma pessoa só, uh, coisas com um músico que... E nos mesmos moldes, as pessoas podem estar a comer e, a, e assistir a, a esses concertos. Uh, pronto. Depois, ao fim de semana, como temos as nossas esplanadas, também fizemos uma coisa, uma rúbrica chamada Foi. Hábitos de Esplanada, que temos, que, com o sol que está aí, as nossas esplanadas, não custa nada meter um DJ a passar a Claro. Portanto, também temos a, essa rubrica. pronto e assim garantimos que temos... Uh, os passos positivos a, a funcionar, o restaurante a funcionar e todas estas valências que nós já tínhamos também, uhum. só só na, real, na realidade a faltar o clubbing, que é impossível. Pois, não. não
0: dá agora, não dá agora. E todas essas, essas, uh, essas iniciativas são gratuitas, ou seja, a pessoa se estiver a jantar uh, tem acesso a elas todas ou é preciso fazer reserva, como é que vocês vão funcionar?
1: É possível fazer reserva para todas, são uhum. todas gratuitas, menos os concertos têm que ser pagos. Tem okay. que fazer reserva previamente, porque é para poder pagar a música. Claro. claro. Uh, e, e, mas os outros também se podem reservar a mesa, porque a lotação é muito pequena, é. são 40 é. pessoas, uh, e se quiseres assistir à, à noite de poesia e quiseres garantir que tens mesa, portanto, podes reservar. Mas pago uh, obrigatoriamente pago são os conceitos.
0: Uhum, uhum. E em relação à progra programação, não sei se vocês explicam assim, mas as iniciativas artísticas da SACAZUL, Azul, há alguma novidade ou não?
2: Ah, inaugura sábado uma, uma nova exposição uhum. uh, do coletivo Berro, uh, que é o um coletivo do Porto, ganhou o prémio SONAI Media Art no Museu do Chiado. Uhum com jovens, três jovens daqui do Porto, muito interessantes, que cruzam a tecnologia, a engenharia, a biotécnica, tudo, mas com uma estética muito particular e muito próxima das artes visuais. Tanto aquilo é uma formação holística, é um engenheiro, há um, há um tipo ligado à música e há um, e há um, e há um tipo de, mesmo de artes visuais, não é? de segundo, de segundo, parece. E... E temos também, continuamos com os nossos projetos num, num, num espaçozinho que faz aqui a alfaía da sala de espetáculos que a gente chama Mupi Gallery. A Mupi Gallery não é nada mais, nada menos do que três painéis da JCDCO, desses de rua, <risos> que a gente tem nas paredes, cedidas muito gentilmente por essa empresa, e onde todos os meses inauguramos uh, exposi uh, lá exposições e artistas. Uh, no mês de junho temos uma particularidade, é que a gente tem... Uh, 48 MUPIs na cidade do Porto. Também, fruto já de um trabalho de, 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 que temos feito há, há três anos, com esta MUP Gallery dentro de Portas, eh, mas reunimos uma coleção tal de artistas e uma vontade tal das pessoas a exporem lá, que temos aqui uma massa de projetos que faz todo sentido passá-los para fora. E a Câmara Municipal do, do Porto aceitou e, portanto, vamos ter em vários momentos, ao longo de dois anos, vamos ter MUPIs a... A acontecer na cidade de Porto. Como neste momento também não há muita coisa para publicitar, não é? <risos> não. A não ser stay home, <risos> <bem> <risos> safe, mais vale pronto se meter <risos> umas fotografias e criar acho... aqui momentos, digamos de, uh, como é que eu ia dizer, de surpresa uhum. para as pessoas. Acho uhum. que é isso. Acho que a surpresa, é uma, é uma, acho que vai ser uma boa surpresa, as pessoas verem... Isso aí, come, começa,
0: começa exatamente quando, essa, essa iniciativa? É 25 de junho. 25 de junho, ok, está quase. 25 de junho. Está quase. Olha, tens noção de quantos concertos e de quantas exposições já levaste a efeito e organizaste desde que abriu os Maus Hábitos?
2: Concertos acho que fizeram mais de 6 mil já. Exposições devem andar nas 400 e tal, se uma coisa é, já, um, já é uma grande é, lista. 3, é, são 20 anos, vais fazer 20 anos o ano. Portanto, estamos a preparar os nossos 20 anos.
0: Uhum,
2: uhum. mas lá ver, 2021 vai ser um ano do caraças.
0: Olha, oh, pois. <risos> <risos> ao, ao, ao fim de 20 anos, o Porto, ainda há bocadinho falávamos que o Porto há 20 anos atrás era muito diferente, Lisboa era muito diferente, o Porto imagino que fosse bastante diferente do que é hoje. Como é que tu olhas hoje para a cidade?
2: Opa, uh, as, as cidades revelam-se revelam-se de uma forma muito estranha à medida que os contextos por ela circulam, também mudam, quer dizer é. Uh, agora, agora é muito, agora é muito, é muito curioso com, este, com esta questão toda isto faz-me uhum. lembrar o quando eu vim para cá Exatamente. há 20 anos não é? assim como ontem também estive em Lisboa passei dois dias em Lisboa e aquilo faz-me lembrar a Lisboa de há 20 anos atrás uh, onde só vêem velhos na rua, indigentes, pedintes é. Uh, há aqui uma certa oh, pá, é, pesado, é pesado sendo que o Porto ao contrário, o Porto, toda a gente dizia que era uma cidade muito cinzenta, o que fez muito bem estes anos, estes últimos anos foi que o Porto se revitalizou se redecorou digamos e que agora está uma, é uma cidade super agradável, tem super bons espaços, os jardins estão muito bonitos, é, é tudo muito bonito é uma cidade Há uma cidade pequenina, parece uma pequena Suíça, não é? Uh, e isso, tem, isso é, é engraçado, pronto, mudou. Por isso, isso mudou, claramente. A decadência que era a cidade deixou disso. De é?
0: Achas que está a cidade que tu imaginaste quando fizeste o Maus Hábitos, ou quando fundaste uh, o espaço, uh, era esta a cidade que pensavas, pá daqui a 20 anos eu quero que seja uma cidade assim. Ou achas não, que o Porto olha, ainda pode crescer muito mais?
2: Acho, acho que... Em 2001, quando, quando a capital da Europeia é da Cultura, eu pensei que o Porto não iria parar, porque já, uhum. já, já, já sabia o que era a cidade e, e sabia que tinha massa crítica e tinha capacidade de ser algo maior, uh, mas foi, era, era mentira, quer dizer, aquilo, uhum. todas essas capitais europeias da cultura deixam, uh, no momento em que decorrem é tudo muito interessante, mas depois quando acabam deixam um amargo de boca sempre profundo. Não é? Em Lisboa também aconteceu a mesma coisa, não é? Sim. Também se revitaliza, faz, constrói e depois de repente aquilo fica tudo deserto, fica Exatamente. tudo vazio, não há conteúdos. E o Porto sofreu sofreu muito isso e eu fiquei bastante decepcionado. Mas como criei um oásis, um oásis onde tudo isso, todo esse cosmopolitismo que a cidade não tinha, eu conseguia atrair para dentro de portas, eu fui-me deixando, fui deixando que o tempo fizesse o seu trabalho, não é? E já diz a Margarita e o é, né, o tempo, esse grande escultor, e foi exatamente isso, foi o tempo, que, o, tempo, o tempo que o Porto precisava para se transformar. Obviamente agora apareceu uma coisa que alterou isto tudo, sim. mas eu acho que isso vai retomar, uh, mas, mas sim, demora, 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 claro. demora muito mais do que aquilo que a gente imagina sempre. Nós, e, opa, entrei num projeto de maus hábitos com 29 anos, vou fazer 50, Hã? é um tempinho de um homem a fazer só homem, homem a uma pessoa de meia idade <risos> em 20 anos portanto a gente para mudar e, e tenho a certeza que nós mudamos vidas não, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma isto é um projeto que realmente muda vidas não estamos aqui só para estar não estamos aqui para vender copos não estamos aqui só para fazer concertos Nós uhum. estamos aqui para mudar vidas e, e isso não tenho dúvida nenhuma aliás, a minha vida é, é, é fruto de, da mudança de vida de outras pessoas também ah. e, e estamos aqui, e o Salgado melhor que ninguém pode dizê-lo que aliás o Salgado tem uma coisa que pouca gente tem que tem a marca dos maus hábitos
0: <risos> tatuada
2: portanto, portanto
1: isso
0: Salgado porque... foi uma mudança de vida para ti também, não?
1: é uma prova de mudança de vida Bom, eu, eu não era, nunca tinha imaginado Portanto, eu aprendi aqui, uh, até, há, há pessoas que até gozam, que é, uh, fala-se muito o <risos> que é que o Salgado fez pelos maus hábitos e fala-se pouco o que é que o maus hábitos fez pelo Salgado. <risos> Foi, portanto, uh, mudou, mudou muita coisa. Permite-me, de repente, até como músico, não é? Permite-me, uhum. durante vários anos, de cruzar-me com estilos variadíssimos de música, bandas que não veram concertos eu vejo centenas de concertos por, por ano, não é? hum. e, e se não trabalhasse aqui não... não...
0: Era diferente.
1: Mas, é como o Daniel está a dizer, eu estou a pensar nisso, e de facto, só nos, nos curtos seis anos que aqui estou, estou a pensar em várias pessoas que mudaram de vida por começar a trabalhar aqui. Por só terem passado. Pessoas, por, de repente, passaram uma, uma coisa que, que era um hobby passou a ser uma profissão, Uh, isto
0: de facto é poderoso. Olha, estamos com o turismo que era uma coisa que o Porto estava a viver muito, não é, como Lisboa. Uhum. Estamos com o turismo neste momento parado. Uh, como é que vocês acham que vai ser este verão? Só com o pessoal do Porto e só com os turistas internos, vem a coisa mal parada ou ou não? O que é que achas, Daniel?
2: Opa, é sim, é, eu não sou muito bom em futurologia, às vezes dizem que sim, às vezes dizem que até sou meio médium, uh, e faz-me acreditar que às vezes posso ser. Não, mas, mas sinceramente eu vejo que. eu vejo que há muita gente com medo, e, e provavelmente com muitas razões para o ter, mas principalmente porque esse medo foi um bocado insuflado pelos mídias. Uh, e. E eu acho que, a partir do momento em que essas pessoas comecem a ganhar um bocadinho mais confiança e comecem uhum. a seguir, eu acho que a gente consegue fazer um bom verão com os nossos. Não tenho dúvida nenhuma. Porque os nossos também, de alguma forma, andavam um bocado arreliados. <risos> é uma expressão que nós usamos aqui, não sei se não se usa muito. Usa, usa. Estou
0: não usa.
2: Estar arreliado <risos> <estar risos> com, com esta coisa. na rua só falar francês, só falar não sei o <risos> quê, que, que chatos estes gajos, E estes gajos agora começaram a invadir o sítio para onde eu ia, e não sei que quê, pá, os preços subiram, uh, o formato das coisas mudou, uh, e eu acho que isto vai voltar a nivelar um bocadinho tudo. Vai voltar novamente a, a termos uh, outra vez o sorriso daquele gajo antipático lá da tasca, uh, que se calhar vai ficar contente de nos ver, mesmo que sabendo que não, está, não vai fazer o mesmo dinheiro que fazia, se tivesse lá um casal de turistas a ver umas quantas garrafas e eu ficar a tarde toda ali a, a pairar. Bem, vai, vai, ser, vai ser mais calmo.
0: Vai ser.
2: Saturar menos, obviamente. Mas se calhar vamos ter também mais tempo para fazer outras coisas. E é isso que a gente também está um bocadinho a apostar. E é nesses projetos que eu estava ali um bocado uhum. a falar. É que uh, nós aprendemos agora com o confinamento... Uh, ponderar o tempo, a pensar um bocado mais no tempo e a pensar que há, há coisas que precisam realmente desse tempo, toda a gente quase todos nós mudámos um vaso que já estava há anos naquela terra uh, horrível, seca que já não era nada, que já nem terra tinha que só tinha raízes e começámos a ver aquilo a vir a dar as primeiras folhas uh, novas e isso dá-nos alento também, a gente também começou a pensar que se calhar não, não precisámos andar daqui de de, como é que se diz, de, de, de tempo com, na, na crista da onda, quer dizer, uhum. às, vezes, às vezes parar Faz bem parar, parar é, é necessário para ponderarmos. Agora, só há um grande mal nesse parar, é que as pessoas estão ligadas à máquina, não é? Estão é um bocadinho ligadas à máquina. E isso é que eu acho que é... Gostava de saber, há algum estudo, saber quantos livros se leram mais durante uhum. esta pandemia. Será que é possível perceber esse... Esses valores.
0: É capaz de ser, não faço é. <risos> ideia.
2: É? Não é? Eu acho que isso seria importante. Viram-se muitos filmes, de certeza absoluta. Sério? Né? Estava <risos> tava, <risos> tava, tava, tava ali a cair aos bocadinhos. Mas, mas, sim, mas sim, acho que. Vamos, vamos, opá, vamos ver, vamos ver. Eu estou confiante que a gente abriu os Maus Arpes E nesses dois dias já vemos uma alegria enorme das pessoas estarem cá. Nós estarmos cá, eles verem que. Opá, esses gajos continuam aqui. Nós criamos umas fatiotas muito divertidas para os nossos funcionários, que parecem que estão a sair, parecem uns guerreiros, uns samurais, uh, muito estranhos, mas muito asséticos. Portanto, para dar esta sensação de, de limpeza, mas divertida. Um assético uh, com piada, onde as pessoas se questionam, mas onde é que se inspiraram, porque é que fizeram isto. E isto foi em uma parceria com a, Ivity, com a Ivity, em Lisboa. Sei, Sim. conheço bem. Propusemos, propusemos ao Carlos Coelho que pensasse a nossa, um pouco a nossa randré, como é que nós deveríamos ser, uh, deveríamos assumir isto. então inspirou-se nos guerreiros portugueses que venceram tantas pandemias ao longo dos séculos e, e tantas batalhas tiveram e tantas doenças e inspirado neles criou-se uma farda. Não está aí ninguém <risos> com
0: uma delas vestida, não?
2: Está, ah, está, temos aqui gente com farda vestida. <risos> Querem ver? Mostra lá vamos cá ver. Temos a Patrícia aqui.
0: Olá, Fala, Patrícia. A... Olá. Uau.
2: Está Eu tenho aqui, mas tenho... <risos> Todo... está aqui com um outfit, com o um fato.
0: É verdade, é impecável,
2: não e... é? Agora vira a Patrícia com Tem aqui isto, pronto, aqui com a nossa... O Os vosso
0: uhum. E é isto. Sim, senhor, é um bocado. E é uma viseira
2: que, tem umas, que tenho também, mas agora não está, não, está, não, está, não está muita gente aqui, aliás, não está ninguém.
0: É cedo ainda, é cedo ainda. Mais é um certo. bocadinho e vai encher. Olha, antes agora, de
2: irmos... Agora eu tenho uma novidade, é que hum, podem deixa. ficar a comer quando quiserem. Do meio-dia às 12 da noite estamos sempre abertos, podem comer uma pizza.
0: Tem a cozinha a sempre serviço aberta?
2: Contínuo, serviço contínuo, sempre.
0: Ah, isso é espetacular.
2: Para quem tem muito medo e não se quer cruzar nas horas de sim, ponta, do restaurante, podem vir com a família às seis horas, aqui, curtir um solzinho, estar no pátio, circular no espaço e comer. Portanto, todos, ir... os dias,
0: todos os dias da semana?
2: Menos à segunda. Menos a segunda e ao domingo à noite.
0: Ora, viste? Uma bela novidade. Então e agora, antes de irmos, irmos embora, de vos deixarmos trabalhar, uh, Aquele projeto que falavas há pouco, que vai começar, que tu não podes dizer muita coisa, quando é que vai começar? Quando é que vai começar? Não sabes quando é Estamos
1: <risos> a apontar para novembro, mas ainda okay. está numa fase. Depois do, do trabalho Depois do okay. verão. Okay. é um projeto nacional, é para o país todo.
0: Ok. É só para ficarmos atentos.
2: Estou a dar notícias. Está bom.
0: Olha, muito obrigada por terem entrado aqui connosco.
2: Obrigado também a vocês.
0: Desejo-vos muita sorte,
2: que
0: corra tudo bem e está prometida, a próxima ida ao Porto, vou experimentar uma das vossas pizzas.
2: Não vais ficar desiludida, certeza absoluta.
0: Tenho a certeza que não. Obrigada, obrigada.
2: Até